0: Du, David. Ja. Kul att spela en podd med dig. Det här är vår första podd ihop. Ja, det är jätteroligt. Jag hoppas att det inte är vår sista. Nej, det är inte jag heller faktiskt. Du är ju redaktionschef på Bonnie News Brand Studio och så har en bakgrund som motorjournalist. Yes. I den här podden då träffar vi människor som vi beundrar och så pratar vi om ämnen som vi är nyfikna på. Berätta om dagens gäst. Ja, jag beundrar Markus Thomas Folk
1: som är kommunikationschef på Volkswagen i Sverige. Det här är en sällsynt, kompetent och duktig person- som dessutom har erfarenheter som många andra i hans roll saknar. Mm. Han har under flera år hanterat en svår kris som hans företag har gått igenom. Han har hanterat komplicerade frågor från både journalister, återförsäljare och kunder. Och han har gjort det på ett
0: riktigt bra sätt. Ja, men man märkte också när han kom ner här, oberoende på frågor så klarar han alla väldigt lugnt och Också att man, det blev intressant Nu är hans jobb också
1: väldigt spännande För nu är, är han en av alla de som jobbar med den varumärkesförflyttning som Volkswagen håller på med mm. De ska göra om företaget Nu är det elbilar som gäller för hela slanten Och det är ny teknik Och det är massa spännande saker
0: Och sen så pratar jag också om framtidens bilar Alltså kommer det vara rullande nöjsfält det här egentligen Och liksom, hur kommer man resa framtiden mm, Det är intressant Det här är Våra vänner Det är en podcast från Bonnie Nysbrens studio Nu kör vi Hej och välkommen Markus. Hur är läget? Ja, men tack så mycket David. Jo, men det är ganska bra tycker jag. Var kom Thomas, Thomas Folk? Alltså Marcus Thomas Folk. Otroligt bra namn. Var ja. kommer du ifrån?
2: Ja, det, man tror ju att jag har det på grund av mitt uppdrag då och min uppdragsgivare, men ja. det är inte riktigt så enkelt. Du
0: blev inte värvad på grund av namn, nej,
2: namnet? Nej, jag tror inte det i alla fall. Ja. Men nej, det är faktiskt det... I Finland finns det ju en svenskspråkig minoritet och det kommer därifrån, från kusttrakterna.
0: Jag kollade upp det innan och så kollade jag ifall jag hade några gemensamma vänner. Men det gick ju inte att se, för att du hade liksom dragit upp säkerhets på din Facebook-sida så att du inte se dina vänner. Nej. Är det medvetet? Ja, ja. jag tycker att det är en integritetsfråga väldigt mm. mycket faktiskt. mm. mm. Kollar du, värvar du mycket folk? Liksom, är du en sån som värvar folk till Volkswagen i Sverige? Inte jättemånga men eh, jag har ju ett litet
2: gäng medarbetare och eh, det är klart att eh, är det så att det eh, är aktuellt att titta på någon ny person så, så finns det ju bra möjligheter
0: att få mm. mer information via nätet idag om mm. folk så är det ju. Och David, va, va, varför, varför bundrar vi? Eh, egentligen eh, våran gäst alltså Jag har ju mest
1: eh, träffat dig eh, när jag har varit motorjournalist och jag har ju uppfattat dig som väldigt, väldigt tydlig i alla lägen och så har jag slagits, av, eh, slagits av hur du kan vara så pass trevlig, kommunikativ och öppen samtidigt som du inte säger för mycket någonsin. Det, finns alltid, det, det kommer alltid rätt saker det är en imponerande egenskap och dessutom så har du väldigt bra koll på vad ni gör i ditt företag. Du har koll på produkter, du har koll på vad som kommer framöver, du har koll på strategier. Känner du igen dig i det här? Ja, precis allt.
2: Ja, det är så. Jag, bara, jag bara suger åt det här. Nej, men det var ju väldigt roligt att höra det, David, måste jag säga. Men alla de där sakerna du räknar upp är viktiga för mig, tycker jag, då, i mitt jobb. Jag tycker det är det, precis som det här jobbet handlar om. Det är liksom grundläggande att, 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 vara, att vara tillgänglig, att vara öppen, att vara tydlig, att ha koll på, på det som man behöver ha koll på. Så att, jag försöker jobba på det sättet men jätteroligt att det uppfattas så också.
1: Som journalist har jag ofta, jag inser i efterhand att ofta ser man en ganska jobbig fyllur som kommer och vi, vi, vi slåss ju lite grann om, om att få nyheter, vi slåss om att bli först med att testa en ny bil och vi slåss om en massa grejer. Alltså hur är det att jobba med den här skocken mot journalister?
2: Men det är ganska trevligt måste jag säga för det är, vi är privilegierade i den här branschen som har ett stort gäng journalister som är intresserade av det vi håller på med. Alltså som bevakar bilbranschen och det är ju en fördel att ha ofta väldigt kunniga och pålästa journalister som vet vad det här handlar om det gör ju det hela lättare när man då, man behöver inte förklara allting från början utan det finns ju en grundkunskap där så det tycker jag är en, en stor fördel och, och väldigt roligt att ha att göra med, med dig och dina kollegor i de allra flesta sammanhang skulle jag säga
0: ja, det var ju kul att höra mm -hmm. Vi har liksom lite så här snabba frågor som vi brukar inleda med just för att lyssna skulle lära känna dig lite mer innan vi går in på de, de ämnen vi ska snacka om idag. Då. Men ifall du skulle beskriva dig själv med ett ord, hur skulle du göra det? Det är jättesvårt men jag tänkte på det där en del och jag skulle
2: nog säga pålitlig. För mig betyder det om man ska utveckla det lite att... att jag, menar, jag vill stå för det jag säger och hålla mitt ord och har lovat någonting så, så vill jag genomföra det också. Mm. Det tycker jag känns jätteviktigt.
1: Om du går med på att alla föddes med ett syfte, vad är ditt kall i livet?
2: Alltså jag vet inte om jag går med på det. Det kanske är så för vissa personer som kan peka ut det där direkt och säga att ja, men det är så här, det är så här jag, jag är och det är därför jag finns till och så vidare. Men för mig är det nog mer att det finns, det finns flera syften och det beror på situation, tidsperiod, omständigheter. Jag menar, blir man förälder så är det ett kall i livet att vara det. Har man ett uppdrag rent professionellt så är det ett annat kall. Så att jag kan faktiskt inte hitta något där direkt som jag kan peka ut där. Berätta någonting
0: om dig själv som folk blir
2: förvånade av. Jag nämnde väl i början där att jag gillar att vara ute på sjön och, och tycker det är kul med, med fisker och med sportfiske. Och när man pratar med folk som inte är så insatta i, i sportfiskets underbara värld så, så frågar man så här Jaha, men tycker, äter du mycket fisk och, och tycker du om att ta upp de fiskar som, som du fångar och äter dem? så säger man då, nej men jag släpper tillbaka i stort sett allting som jag får. Då blir de ganska förvånade. Det tycker de är jättekonstigt att, eh, ja men varför fiskar man då? Varför, varför är man ute och gör det här överhuvudtaget? Fast alltså, det är klart, det är, är man lite intresserad så, då, då förstår man ju att det är ju en hobby. Liksom. Det, det, det är inte syftet att få mat på bordet utan det, det är ju något annat som,
0: som driver en. Mm, just det. Har du liksom en sån här bild med dig om fisk, inramad? En bild, jag har ganska det. många... Jag har ganska många sådana bilder, inte inramade faktiskt, okay. nej
2: det har jag nej. inte, men, men det finns rätt många bilder då där man ja, står med någon mm. fin fisk som man har fått.
0: Får du ha den i vardagsrummet eller måste du ha det i ditt eget lilla rum?
2: Eh, det får jag inte ha, det, det finns inte i, på någon väg hemåt. Nej, det, det nej. gör det inte faktiskt, nej. Nej.
1: För oss som inte kan så mycket om fisk och sådär, då, då blir det naturligt så här hur stor fisk har du fångat?
2: Ja, alltså den största fisk jag har fångat det var en, i Norge. Eh, det var en torsk som vägde 22 kilo. Men den jag kanske är mest stolt över det var en jädda som vägde nästan 14 kilo. För att det är jädda som är, det är ju kanske det som jag fiskar oftast. Så att, mm. Och det är en ganska stor gädda så att det, det, det är väl min... Det, det den bästa fisk jag fått i
0: min karriär Wow, det är ju som min treåring hemma Han är ju där någonstans tror jag <laughs> ja, ja, man kan ju jämföra så också ja. faktiskt, Det enda sättet jag kan jämföra det med Eller 14 mjölkpaket är
1: ju ja, Vi fortsätter med de här frågorna då eh, Du äger en billboard under en dag På något fett ställe Vad står på den? Ja,
2: då har man ju chansen där verkligen Men då skulle, det skulle vara något bra budskap Och då tycker jag att det skulle kunna stå Var, var snäll och respektera andra jag tycker att det är alldeles för lite av det idag. Jag tycker det finns, det finns för mycket elakhet. Man kan inte respektera andra, andras åsikter. Man måste peka finger åt andra. Och det är en ganska elak ton som finns i debatten idag. Jag tror att man vinner mycket mer på att ha en välvillig inställning till, till sin omgivning och till, till folk. Sen ska man inte vara dum snäll. Men man ska ändå ha en välvilja någonstans.
0: Om du vaknade upp imorgon och hade fått en superkraft,
2: vad hade det varit? Det skulle ju vara ganska roligt att kunna förflytta sig i tiden. Att eh, ja, alltså förflytta sig in i framtiden men även bakåt och mm. få vara med om några speciella skeenden och se hur det egentligen gick till. Ett sådant exempel kunde ju vara när pyramiderna byggdes. Hur 17 lyckades de egentligen? Mm. Jag är alltid imponerad över de här historiska monumenten som finns som man har byggt utan dagens moderna teknik jag förstår ju att det gick åt väldigt mycket folk och de mådde nog inte så bra det var nog inte så bra koll på arbetsvillkoren kan jag tänka mig men ändå är det imponerande att man lyckades man skulle också kunna
1: använda det där då till att korrigera misstag man själv har gjort tidigare ja. finns det något du skulle vilja ändra på då?
2: det finns det säkert men ingenting sådär som som jag kan direkt komma på just nu faktiskt
1: du, om du fick välja vem som helst i hela världen, vem skulle du då äta middag med?
2: Alltså jag, jag tycker det är roligt med... Alltså jag uppskattar humor mycket mm. och jag har alltid gillat det som John Cleese har gjort mm. genom alla år. Han är väl inte så aktiv längre, han kör väl en del föredrag och sådär tror jag. Men det hade varit roligt att träffa honom och äta i middag med honom och höra lite... Alltså han var verkligen en föregångare när det gällde humor tycker jag. Så vet inte jag om han är rolig privat. Det har ingen aning om. Men jag kan väl få hoppas att han är det i alla fall. Jag tror att det hade kunnat bli en trevlig middag.
1: Jag får upp en sån bild framför mig nu. Vid middagsborden där. Ja, Det kan bli lite kaos.
2: Man såg aldrig honom äta själv middag, Men han var ju väldigt bra på att styra och ställa där i restaurangen. Och flytta mm. gäster och så vidare. Så nu får vi se om man om skulle vara så då När man
0: sitter ner och äter med honom. Det vet jag inte. Jag tror att han skulle funka fortfarande idag. Alltså han är ganska tidlös den fysiska humor någonstans. Jag upptäckte förra Veckan när jag tittade med, med mina barn på, eh, på Netflix och sa: Vad ska vi se? Och sen så dök Mr. Bean upp. Mm. Mr. Bean har man ju inte sett på 10 år eller någonting, kanske 20 år. Ja Men det var en nyproducerad film. Lika rolig nu för barn som är 3-7 år. Eh, John mm. Cleese, inte riktigt samma kategori men liknande. Ja, men viss humor är ju så här:
2: den är faktiskt tidlös. Annars är det svårt med humor för att det är ju färskvara väldigt mycket. Det som var roligt för 10 år sedan kan vara ja, något helt annat idag. Va? Mm. Men, men vissa saker håller faktiskt. Mm. Mm.
0: Är du besatt av någonting just nu?
2: Jag kan väl bli inte besatt men väldigt dedikerad när jag har ett större projekt framför mig om det är någonting som ska genomföras. Så blir jag väldigt uppslukad av det och går hårt inför att det där ska bli bra för det känns viktigt att det ska bli bra annars så vill jag inte hålla på med det. Mm. Somras så, alltså vi är ju aktiva all, under Almedalsveckan och det är ett jättestort projekt för oss och det är något som jag jobbar mycket med och då blir det väldigt mycket att man går in i det där och ja, som sagt, jag vet inte om man skulle kalla det besatt, men det blir väldigt mm. mycket, man, allt fokuseras på det. Hjärnan det där. är där, hjärnan tiden, är där, precis. där i ja, mm. så är
1: det. Finns det någonting som du är speciellt stolt över?
2: man tänker kanske jobbmässigt så, jag är ganska stolt över att tillhöra en organisation som har varit med om en stor kris och som har lyckats vända det och som har gått in i någonting helt nytt där vi tror oss komma att förändra mobilitetsfrågan ganska ordentligt genom det som vi tänker göra.
0: Och på väldigt kort tid också måste man säga. Säg jag som utifrån, för det kanske känns som att, att från kris till någonting nytt har tagit lång tid, men utifrån så måste man säga att eh, kort tid faktiskt. Ja, det är det ju faktiskt, det är fyra år vi pratar mm. om mm. och allt det som har hänt på
2: de här fyra åren det är ju, ja det är egentligen ganska otroligt.
1: Det var ju det är fyra, drygt fyra år sedan då.
2: Ja det var ju september 2015 då om du september. tänker på vår
1: kris så är det ju nästan fyra år sedan. Då, då brakade den här nyheten. Eh. Eller nyheten. Det här, det här stora skenet drog igång. Snöbollen började rulla, och vi som då satt på nyhetsdeskarna runt om eh, fattade ju ganska snabbt att det hände stora saker eh, för er. Hur, hur skulle du beskriva? Hela. Vad, vad var det som hände?
2: Jag kommer ihåg det här när, när det hände. Och det var i, vi var i Frankfurt på bilsalongen som var då den, den här veckan. Och vi kom hem därifrån och vi hade haft en väldigt lyckad salong med nya bilar som vi hade visat upp. Och allting kändes som det var väldigt på topp. Så att, minst tydligt då, en fredagkväll som jag satt hemma i tv-soffan med ett glas vin och var ganska avkopplad. och Så ringer telefonen och det är en reporter från, jag tror det var aktuellt, och hon ställer frågor om någon form av mjukvara och det handlar om dieselmotorer och det verkar handla om USA. Och jag, jag visste inte någonting om vad hon pratade om utan blev väldigt förvånad. Jag sa väl någonting i stil med att jaha men om det är någon form av återkallningsaktion då, och det berör Sverige då, då kommer vi få veta det men det här känner vi inte till någonting om. Nej så hon och så slutade vi samtalet. Jag tror inte hon heller förstod vad det här handlar om riktigt. Jag började ringa då lite kollegor eh, både i USA och Tyskland men jag fick inte tag på någon så att jag ja, tänkte Nej, men det här det, det får jag väl veta mer om det nu är något då. Sen på söndagen då fick jag genom en annan kollega i organisationen veta att det skulle komma ut ett pressmeddelande och det här pressmeddelandet kom ut då från eh, vårt huvudkontor mitt på dagen på söndagen tror jag det var där det stod att Volkswagen har ja, varit med om, om ja, en fråga i USA kopplad till manipulation av dieselmotorer eh, och utsläppen. Och det här är något man tar stort avstånd ifrån och kommer att göra allt för att bringa klarhet i frågan. Ungefär så. Och sen de första dagarna efteråt så var ju vår bild att det här gällde enbart USA. Det blev ändå ganska mycket frågor runt det. Vi hade inte så mycket att säga eftersom vi visste inte mer än så här. Men sen någon dag senare så fick vi veta att det gällde inte bara USA utan den här mjukvaran då som man hade i, i de här motorerna, det fanns i bilar över hela världen och även Europa. Och då även Sverige. Och då kom ju frågan naturligtvis då, hur många bilar berörde Sverige och vad kommer att hända nu? Så det var ju en period där med fullt fokus på att få fram information och, och försöka få en klarhet i vad det här egentligen handlade om. Samtidigt som det var en väldig press utifrån, naturligtvis. Det var, telefonen ringde hela tiden. Det var journalister som ringde. Det var eh, även så att politiker hörde av sig. Eh, ville veta mer, myndigheter. Vi hade ett stort tryck internt från våra medarbetare. Så att det var en väldigt speciell tid.
1: Hur lång tid tog det ungefär för dig att få någon slags bild av vad det handlade om?
2: Första veckan så, så förstod vi ju på ett ungefär vad det handlade om. Eh, men vi visste ännu inte då hur många bilar som, som det gäller i Sverige. Men vad vi förstod var ju att det handlade om på något sätt att Volkswagen hade eh, ja, en, en mjukvara i de här dieselmotorerna med syfte då att eh, klara de väldigt väldigt strikta amerikanska kraven på utsläpp eh, från dieselmotorer av, av kväveoxid. Eh, de amerikanska kraven ser helt annorlunda ut än i Europa. De är sex gånger så strikta. Och den här mjukvaran då, den gjorde att det såg ut som att bilarna eh, släppte ut mindre kväveoxid än vad de faktiskt gjorde. Och det här var ju då eh, när man gör tester i laboratorier då när bilen ska typgodkännas. Så att sen då i verklig körning så var ju utsläppen högre. Nu, nu är det ju i och för sig ett faktum att utsläpp av kväveoxid alltid har varit högre i verkligheten än och är i testmiljön. Det är något som gäller hela bilbranschen. Men det här var liksom en medvetet gjord manipulation. Eh, och eh, Volkswagen sa ju snabbt att vi ska ta ansvar för det här och eh, för Europa så blev det ju så att man kom överens med berörda myndigheter om att eh, de här motorerna skulle få en uppdatering av sin mjukvara så att eh, den här funktionen inte fanns överhuvudtaget att de eh, skulle kunna se annorlunda ut i testmiljö. Eh, så det, det, det förstod vi väl ganska snabbt. Men sen visste vi ju inte exakt när skulle den här uppdateringen ske och hur många bilar fanns det i Sverige. Det fick vi väl veta ja, kanske två veckor efteråt. Då fick vi väl, ja någonstans då fick vi informationen om hur många bilar det eh, berörde i Sverige. Just, jag, jag
0: minns att jag hade precis ett år innan det där hade jag köpt min första bil, en eh, Passat Diesel. Mm. Eh, och jag minns att när, när det här spelades upp så var jag... Ja, det är ja, det liksom... Jag eh, hade inga känslor kring det här riktigt. Men hur, hur, vad sa konsumenterna? Var de på? Alltså journalisterna, ja. Politiker, ja. Men vad sa konsumenterna för någonting? Det var faktiskt väldigt blandat. Det var
2: framförallt var det här en fråga som var väldigt svår för många att förstå, tror jag. Eh, många blandade ihop det med att de trodde att det var som utsläpp av koldioxid eh, som är ju klimatpåverkande. Och det var det ju inte. Det hade ju inte med det att göra. Eh, och andra trodde att det, det var ett tekniskt fel på bilarna. Och andra var ju liksom upprörda generellt för att det här hade skett. Vilket man ju kan förstå då. Så att för oss var det väldigt viktigt att informera våra återförsäljare. För det är de som möter kunderna. Så att vi hade väldigt tät dialog med våra återförsäljare för att ge dem information om vad som hände så att de kunde prata med kunderna. Vi hade också en förstärkt beredskap hos vår kundservice. Och det är klart att vi fick in rätt mycket samtal och mejl och kommentarer på sociala medier. Men majoriteten av kunderna tycker jag nog ändå höll sig ganska lugna. Sen finns det alla
1: möjliga reaktioner i ett sånt här sammanhang så är det ju naturligtvis. Jag är lite nyfiken på, din roll när du sitter där blir bombad av frågor från journalister, du blir bombad av frågor från politiker och så, och du sitter själv på information som inte är komplett. Mm. Hur lyckas man då eh, överhuvudtaget kommunicera något så att man håller alla lugna? Jag tror att man måste vara väldigt
2: ärlig och transparent i ett sådant läge och helt enkelt förklara det att det vi berättar nu, det är det vi vet. Och vi jobbar på att få fram mer information och när vi har någonting mer att berätta då lovar vi att vi ska återkomma med det och, och sen verkligen göra det när man har tillgång till den informationen. Sen till exempel frågan om antalet bilar. Det jobbade vi ganska hårt med. Man kunde tycka att det var väl lätt att veta och det fanns spekulationer i hur många bilar det var i Sverige som inte alls stämde. Men jag minns att vi låg på ganska hårt där mot, eh, mot Tyskland i, i den frågan eh, och, och så när vi fick fram eh, siffrorna då, då gick vi ut med dem omedelbart, det eh, var en kväll till och med, så fort vi hade gått ut med det så ringde Ekot så det blev liksom intervjuer sen där, eh, vi skulle även träffa politiker dagen efter så det var viktigt att vi hade den bilden tyckte vi då så att eh, Nej men det är, det är alltid svårt. Alla vill veta vad som har hänt och alla vill
1: veta hela, hela bilden men ibland kan man ju inte ge den. Men hur kändes det för dig personligen när du satt där och bara hade så här mycket att servera och så? Kände du dig otillräcklig eller kände du dig, var du en professionell bubbla?
2: Det är lite både och. Man går in i en bubbla väldigt mycket. Man får en lite tunnelseende och man blir väldigt fokuserad på det man håller på med. Men eh, klart att det är frustrerande eh, när man inte riktigt kan säga allting som man skulle vilja säga för att man, man inte vet helt enkelt. Men eh, så är det ju ibland att, att, att det är på det sättet och då måste man ju hantera det. Och jag tror att de flesta fick förståelse för att vi i den svenska organisationen vi, vi är ju beroende av att få tillgång till information från våra huvudmän också. Vi är ju en del av det här och, och det är inte en svensk fråga det är en global
0: fråga. Tänker, det, det kan ju antingen vara ångest i din roll här nu då, att man får ångest över att man är otillräcklig, att man inte har svaren och att vi har gjort någonting fel och så vidare. Eller så är det här det man lever för som kommunikationschef. Alltså att nu är ju spotlighten på oss, nu gäller det att leverera här. Var var, du någonstans, var var du av de här två? Det där
2: är faktiskt en jättebra fråga för att jag kommer ihåg det och en kollega som jag pratade med jag kommer ihåg det här också. På våren innan det här hände så hade vi väl någon minikris med någonting som hade hänt och då sa jag till den här kollegan att det är faktiskt ganska bra när sånt här händer ibland. För då, får man ju, då, då skärper man till sig extra mycket så att det kan vara lite uppfriskande att ta i de här svåra frågorna ibland också. Men det här kanske blev lite för mycket av det goda då. Det, det, så hon brukar påminna mig om det ibland, att ja, men du gillar ju det här med kriser. Och det var väl kanske att ta i. Men, men när man är mitt inne i det så, när man inte heller vet vart det ska ta vägen, det kan ju kännas ganska jobbigt. För det, det, det kan ju vara med andra frågor så vet man ju att ja men vi har ju faktiskt en lösning på det här och, och så kommer det här, det här att hända. När man är i en situation där man inte riktigt vet så är ju det alltid lite obehagligt samtidigt känner man ju det i alla fall gör jag det att nu, det, det är nu det är extra viktigt att göra ett bra jobb
1: när det här nu börjar hamna i backspegeln allt det här så kan man ju se att i, i, i USA så, så kvarstår ju utmaningarna så att säga, för, för, för Volkswagen på ett helt annat sätt än i Sverige och om man tittar på försäljningsstatistik till exempel så är det i princip opåverkat stämmer det?
2: det är ju många som har frågat oss om det men det här året när det här inträffade 2015 mm. Så blev det ett rekordår försäljningsmässigt för oss eh, i Sverige. Då kan man ju säga att eh, mycket av själva försäljningen hade ju kanske skett innan det här inträffade då och så kommer bierna registrerade efteråt. Men mm. även 2016 blev då ytterligare ett rekordår så att eh, men det är helt sant att eh, försäljningsmässigt gick det väldigt bra.
1: Min slutsats är att någonstans i det här så har ni gjort rätt i er kommunikation.
2: Det är en uh, intressant slutsats och jag hoppas att det är så också. För vi tänkte mycket på det här hur vi skulle hantera just kommunikationen på olika sätt. Men uh, det är väl en slutsats och sen kanske det finns andra svar på det också. Uh, ett svar kan ju vara att... Uh, det här handlar inte om ett tekniskt problem som ställde till det på det sättet att det blev farligt eller så för, för konsumenterna. Det var inte ens egentligen faktiskt en miljöfråga. Det var inte så att de här bilarna släppte ut mer än andra bilar, utan det var mer. Det här var mer en... Som en, en förtroendefråga skulle man väl kunna kalla det för. Men hade det varit så att vi hade varit med om ett problem där det blev liksom farligt att, att det var bromsar som slutade fungera eller vad det nu hade varit, då tror jag att bilden hade varit annorlunda.
1: Har du kommit till någon punkt när du när du har känt att nu är det här över?
2: Puh! Ja, det fortfarande så är det ju en fråga som finns med oss. Alltså det, det gör den. Vi, vi ser ju att det, det är fortfarande olika juridiska diskussioner runt om i världen och så vidare. Men vi... Har väl kommit dit här att eh, när vi pratar om vår elbilsatsning och annat så, så är det mer och mer sällsynt att frågorna inleds med frågor om dieselkrisen eh, vilket ju var mera frekvent förut och i början så handlade det ju allt om det men sen har ju det klingat av och man har börjat, liksom blick, precis som vi gör också, blicka framåt och börja förstå att Volkswagen är ett företag som har ställt om fullständigt och det är ju... Mycket, får jag säga, tack vare den här krisen eh,
0: som stora förändringar har gjorts. Om du tittar tillbaka nu på, på den här perioden, vad är du, ska jag säga, är eh, du mest stolt över? Eller vad, minns du något beslut som, eller någonting ni gjorde som var bra som du tar med dig? Och samtidigt, någonting som, ah, det där borde ha gjort annorlunda. Minns du någonting sånt? Ja,
2: minns att... Eh... Det var ju så här att eftersom det här var en global kris, inte en svensk kris, så är det klart att vi också måste följa vissa riktlinjer. Vi kan inte springa iväg och hitta på våra egna slutsatser kring saker och ting. Men eh, det fanns en period där ganska tidigt när det var liksom svårt att, att eh, göra några mer omfattande uttalanden. Men det var ju det här när vi fick info om antal bilar och så vidare, då valde vi att... Eh, kalla till bjuda in till ett antal intervjuer med större medier för att liksom ge vår syn på det, det vi kunde säga. Och att vi tog det beslutet och gjorde det här under en hel dag. Vi städade liksom av det här genom att bjuda in ja, de större medierna i Sverige och gav vår, vår, vår syn på det. Det gjorde att vi liksom kunde ta ett steg vidare efter det. Mm. Så att det, det där var ju någon gång i slutet av september.
1: Om du eh, sammanfattar vad du har lärt dig av det här. Finns det några korta punkter som du skulle vilja dela med dig av till andra som kommer att hamna i liknande situationer?
2: Ja, det är några saker. Och det är ju en, en viktig sak. Det är att jobba på sina relationer med sina intressenter innan det uppstår en kris. För att eh, genom att man gör det då har man ju en trovärdighet att falla tillbaka på. Och jag kan väl säga så här att eh, vi hade jobbat hårt med frågor kopplade till miljö och hållbarhet innan det här inträffade. Vi hade gjort det... Eh, uthålligt under många år och på olika sätt kommunicerat det här och haft kontakt med olika intressenter i de här frågorna och faktiskt mitt under den brinnande krisen så var det en miljöorganisation som hörde av sig till oss och skickade blommor och skrev att de, ja men de de tänkte på oss. Det var, fint. Ja, det var fint och det visade väl att vi hade någon trovärdighet att falla tillbaka på. Så, så jobba på relationer och liksom, det har man ju väldigt nytta av när det inträffar något som inte är, är lika roligt eh, som en kris. Då. En annan sak är väl att inte glömma bort den interna aspekten. Och i vårt fall var det väl återförsäljarna då eftersom det är ju de som möter kunderna. Eh, så att eh, dels våra medarbetare internt naturligtvis att, att hålla dem informerade och även om vi inte hade något att säga så, så, så sa vi ju det då att vi, vi så här mycket vet vi just nu och så fort vi vet mer så återkommer vi men att just återförsäljarna fick information löpande så att de kunde ge svar till kunderna.
0: Hur, hur jobbade ni med kommersiell storytelling under den här perioden? Alltså ett, en, en sak är att besvara frågan ifrån medierna, men, men skapade ni själva innehåll på något sätt under den här perioden i egna kanaler eller liksom reklamfilmer och så för att svara upp på, på det som hände, eller?
2: Ja, ganska snabbt så skapade vi en egen hemsida för den här frågan och den lever än idag, den heter www.dieselinfo.se och den gick vi ut med och till olika grupper och framförallt medier. Att man kunde ju då prenumerera på information därifrån och följa utvecklingen på den sidan. Och den blev en viktig bas för oss då att kommunicera utifrån. Och successivt kunde vi också gå över och kommunicera liksom våra framtidssatsningar där. Så att den gled liksom överifrån. Att vara krisorienterad till att börja liksom mer blicka framåt också. Sen när det gällde kommersiella marknadsföring och så vidare. vi Precis när här började så blev vår nya marknadschef anställd, Jeanette Asteborg. Hon, hon har fått berätta om det här i olika sammanhang. hur Hon tyckte det var att börja i, i ett företag som precis hade drabbats av en kris. Men det får ni väl bjuda in henne separat då och höra hur hon såg på det. Men jag vet att det var ju en utmaning där hur skulle marknadsföringen går till av våra produkter för vi hade ju flera nya modeller som vi skulle lansera men vi tog beslutet att vi, vi kör på alltså vi, 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 vi gör de här kampanjerna vi såg över budskapen så att de liksom inte krockade helt ja, men precis, mm. precis men vi insåg att om inte vi har de här kampanjerna och lanserar bilarna så har vi ingen chans att göra det vi kan inte få flera chanser att göra det för bilarna Kommer när de kommer det är ju ett stort produktionssystem liksom, så att vi måste kunna lansera dem också.
1: Om vi kanske ska blicka lite framåt då, så, så eh, kommer det här i ett annat spännande läge i, i bilhistorien. När ett eh, nytt stort teknikskifte har påbörjats. Eh, elektrifieringen såklart. Eh, och Volkswagen har ju, eh, varit väldigt tydliga med att nu ska ni satsa stenhårt på, på all typ av elektrifiering när det gäller bilar. Någon skrev att det var 30 miljarder euro som satsades och det har pratats om 70 olika elbilar här på, en tioårsperiod mm. Så det händer något nytt nu Ni håller på att omdefiniera varumärket Ja, verkligen Det är en väldigt, väldigt omfattande satsning Och,
2: och jag var på en middag med Jürgen Stackman Han är ju då global försäljnings- och marknadsdirektör för Volkswagen Och han berättar då hur man från ledningsgruppens sida jag tror det var så kort som några veckor efter krisen, satt tillsammans och tog ett beslut. Vi ska bli världsledande på elbilar. Det var inte så att vi inte hade elbilar innan. Vi jobbar ju med det som många andra. Men vad det här handlar om att vi ska gå in i en ny era, eh, precis som folk som har gjort tidigare, där bubblan skapade en ny era och sen skiftes från bubblan till golfen som skapar en helt egen klass. Så går vi nu in från den generationen in i elbilseran och det beslutet tog man att kunna erbjuda e-mobilitet för, för en breda massan, det var liksom det som var syftet och man tog beslutet att utveckla en helt egen plattform för elbilarna, alltså inte bygga elbilar anpassade som eldrivna på våra vanliga modeller utan vi kommer att bygga helt, en helt egen plattform för de här elbilarna
1: ställa stora krav på kommunikationen naturligtvis kring allt det här. Ni har ju sagt att vi ska bygga massa elbilar och satsa på elbil. Det är ju en, en del av det liksom att nu har ni berättat att den här vägen ska vi gå. Men hur kommunicerar man kring de här produkterna? Skiljer det sig någonting när det gäller traditionell teknik med dieselbilar och bensinbilar?
2: Ja, alltså en spännande sak som händer nu det är ju att eh, Volkswagen kommer ju att ändra hela sin varumärkesdesign för att då visa att vi är ett nytt företag. Det här kommer att ske nu under hösten och det kommer att bli en ny logga. Det kommer att bli ett helt annat tilltal i form, i design, i, i bildmaterial och annat eh, som kommer att mera avspegla det, det som vi gör. Så att det kommer vi kunna berätta mer om lite längre fram. Men sen har det handlat för oss här i Sverige om att eh, Eh, liksom börja förbereda människor för det som komma ska. Och en stor sak, en stor kampanj som vi gjorde i början på året det är den här Electric-kampanjen där vi tog eh, med tillåtelse då, en av eh, en gammal hit från Leila Kay Electric och spelade in den i en ny tappning med Rain. Eh, vi gjorde en video kring det. Syftet att visa liksom att en elbil, ett batteriet i en elbil kan 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 driva bilen ganska långt och den kan även då användas för att ja, försörja en hel rockvideo med, med, med ström och en massa andra sammanhang. Och, eh, vi visade egentligen ingen modell utan vi, vi pratade mer om elektrifiering i den här. och Vi visade ju videon he, i sin helhet, alltså tre minuter lång, på primetime i TV4. Folk trodde ju att det här var en del i programmet först, så de fattade att det här var ju en reklamfilm. Och vi fick så otroligt mycket kommentarer kring det här 99% positiva. Alltså det här var ju det här var ju någonting speciellt tyckte, tyckte folk. Och eh, låten har ju spelats mycket och i olika sammanhang, Spotify och på Sveriges Radio, massor alltså Och vår kampanjsajt besöktes ju av väldigt många människor. Och när man mäter acceptansen för Volkswagen kopplat till
0: e-mobility så ökade ju den också efter den här kampanjen. Så att för oss var den väldigt viktig. Den var, den var ju fa fantastisk tycker jag också. Kommer du ihåg någonting om, var du med någonting där i den processen att ska vi satsa på det här eller inte kring just den kampanjen just den filmen? Kommer du ihåg någonting om det?
2: Alltså det man kan säga det är ju att det är, det är min kollega då, vår marknadschef mm. Jeanette som som fick den här idén från början att eh, den här låten, den är ju perfekt egentligen för, för våra elbilar. Det här måste vi göra någonting av. Så att för henne var det en ganska lång process då innan det ledde fram till den här kampanjen. Och sen gäller det att övertyga folk i omgivningen och, och våra tyska kollegor och så vidare. Men, men det lyckades hon med och det här blev ju väldigt bra.
1: En annan eh, kommunikationsutmaning som jag ser på. Hur, hur ska ni lyckas berätta för människor, för vanliga konsumenter att de ska köra elbil?
2: Det finns ju några utmaningar kring elbil, varför man väljer kanske inte att satta på en elbil. Det ena är ju priset, det andra är ju räckvidden och sen det tredje är väl möjligheten att ladda. och Vi har ju försökt göra vad vi kan då för att visa att de här tre frågorna de kommer vi att lösa. Framförallt priset och räckvidden, det är ju det vi mest kan göra någonting åt. och Så i vår kommunikation handlar det mycket om att vi kommer att erbjuda elbilar för miljoner människor inte bara för miljonärer. Och så det är viktigt att förstå det. Elbilen kommer att bli tillgänglig för många människor genom det pris som ID3 kommer att få och genom att den har en bra räckvidd. Det kommer att finnas möjligheter då att köra mellan 33 och 55 mil. Det finns olika batteristorlekar. Och sen när det gäller laddmöjligheter så hade vi också en kampanj där vi Eh, skänkte bort laddboxar som man fick då installerade hemma när man köpte en laddbar bil från oss. Vi kallade det för att Volkswagen elektrifierar Sverige och vi fick ut 3500 laddboxar på det sättet eh, för något år sedan. Sen är det väldigt viktigt när det gäller laddning att vi pratar med intressenter i Sverige som kan påverka det. För att det behöver ju finnas, vi har ju bra tillgång på hemmaladdning, där laddar de flesta idag. Men när man börjar tänka sig åka längre sträckor och så vidare så måste man känna ett förtroende för att det ska gå att ladda när man åker till fjällen då i sin elbil vecka 9 när alla andra också åker. Där är vi inte riktigt ännu så att jag tror att de första elbilarna nu som vi får se från oss kanske inte köps primärt för att åka de här långa sträckorna även om det är möjligt. Men vi ska ju dit också för att vi siktar ju på en 100 procent elektrifiering på sikt.
0: Jag är ni nyfiken på hur, hur bilbranschen, de mer liksom traditionella bilmärkena som vi har sett under många år, hur de ser på elbilens affischnamn, Elon Musk och, och Teslamannen? Hur, 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 är man läst på honom eller tycker man att det där var ju bra? Eller vad har man för inställning?
2: Jag tror att alla har... Alltså, att man beundrar det han har gjort därför att eh, jag menar, han har ju satt elbilen på kartan och visat att det går sen är det ju så att eh, det är klart att han bygger inte bilar för, för miljoner människor utan det är ju, mera, det är ju bilar som, som
0: kostar lite mera. Mm. Men, men... Min granne har en, en sån här, det är den enda Tesla-bilen i området, det här radusområdet. Han minns fortfarande den här dagen när den rullade ut och han stod utanför där och den backade själv ut. och Dörrarna flög upp och så vidare och alla svor lite grann att Vem tror han att han är? Ja, men jag tror att just det här med, med, med den här typen av bilar
2: det blir ju också, det blir mer och mer av en statussymbol liksom att, 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 att ha en sån här. Så att det är ju inte, alltså det här är ju kunder som köper de här bilarna som, som kanske annars också köper en, en Porsche eller vad det nu skulle kunna vara. Alltså det, det, det är en bil som, som man köper också för att den är rolig att köra. Men, så att Tesla har gjort något väldigt bra genom att sätta elbilen på kartan. Och, men det vi kommer göra det handlar ju om att göra elbilen tillgänglig för, för väldigt många människor. Det är, ju, det är vårt mål. De är, de
0: är som en harer eh, i ett splintelop. Yeah. Ja, så skulle man ju kunna säga också. Jag blir nyfiken på, för, för mig då, eh, jag ser ju bilreklam som att kolla vilken snygg bil, fan vilken power den har, den har så mycket hästkraft, den kan åka upp för berg. Det är så jag liksom lite så här, ja. man tänker bilreklam. Ja. Eller hur man kommunicerar kring. Och nu så går vi in i en, i en, liksom, en tid där vi liksom ser på, oj världen håller på att gå sönder här. Eh, vi måste jobba med hållbarhet, vi måste börja jobba, ta fram elbilar och så vidare. Eh, va, va, hur, hur tänker ni där? Hur kommunicerar man och berättar man om en bil och gör den sexig ändå eller hur liksom, hur, hur, hur tänker ni kring, kring det?
2: Jag tycker väl att eh, elektrikampanjen var ett bra exempel på det. det, det att, att, att göra någonting mer än den traditionella bilreklamen. För den har ju sett väldigt lika ut under alla år egentligen. Mm. Sen är det väl så att eh, när man tidigare då har kanske pratat hästkrafter och power som du säger då eh, en elmotor är liksom en elmotor. Det är ju en ganska enkel konstruktion egentligen. Så att där handlar det ju om att bygga storyn runt det som är runt omkring. Och, och då måste man ju fundera på, vad, återigen då, vad är folks eh, tveksamhet kring att eh, köpa en elbil? Då vill vi ju naturligtvis trycka på det här med, ja, men du kan åka långt med den, du, du, du kan göra det utan problem. Du, liksom, du har en bra kapacitet i bilen för att ladda ganska snabbt också alltså de frågorna är viktiga men sen att man ska inte behöva göra avkall på, på så mycket annat när man har en elbil man får bra innerutrymmen man får ju liksom, behöver inte ha samma utrymmen till motor och till andra tekniska detaljer så att det blir bra innerutrymmen i, i bilen så att man kan ju liksom sitta bekvämt och bilen måste vara, vara snygg designmässigt uppkoppling, digitala tjänster blir ju viktiga också. Det är ju någonting som vi kommer trycka på en hel del. Eh, liksom hela det här digitala ekosystemet som vi pratar om. Eh, där kunden då ska känna att ja, men precis som jag kan eh, koppla upp mig hemma så kan jag göra det i min bil också.
0: Så det blir viktigare och viktigare. Ja, ah, verkligen. Alltså jag tänker mig att vi måste börja prata om bilar som, som smarta. Snarare som att det är någonting som är status i att de är stark. För att jag tänker så här: ifall man har matats med med power eh, egentligen i, i många, många år. Då tänker jag, för min då lekmanna-hjärna tänker jag att, men elbilen, den, den kommer att sluta funka. Den klarar inte av, den är inte lika stark som en traditionell bil. Alltså, det är min primältänke, alltså, eh, eller vad, vad man kan kalla det för. Eh, att, att den inte, och det kanske är så många, tänker jag. Egentligen är det ju tvärtom, för att i en elmotor så är det
2: ju så att eh, du har ju vridmomentet tillgängligt från start egentligen. Mm. Så att, det är ju att bilen blev blivit rolig att köra. Du mm. har ju bra kraft direkt från, från start. Eh, vi har också försökt visa på det här genom motorsporten. Eh, Volkswagen byggde ju en, en helt eldriven racingbil som heter eh,
0: IDR. Mm, det är också en kul grepp.
2: Precis, mm. och, och med den då förra året så ville man slå elbilsrekordet i den här berömda backtävlingen i USA som heter Pikes Peak. Det handlar om att köra upp för ett högt berg på så kort tid som möjligt. Mm. Och man, gjorde, man slog ju det här rekordet och man slog till och med det totala rekordet för alla bilar. Mm. Och sen i, i, i somras här så ville man också slå elbilsrekordet på den här berömda nordslingan på Nürburgring i Tyskland dit många människor åker för att eh, testa sina bilar då och köra fort på och eh, det slog man ju med råge då det här elbilsekord så det som liksom också visar på att elbilar är faktiskt det är ju kul det är ju någonting som det finns ju power i dem också mm. så att fortfarande så tror jag att det momentet måste finnas med.
0: Så till slut så landar vi bara vid att vi kommer att sakna doften av bensin.
2: Ja det får man väl fortfarande under ganska många år så tror jag att man får, kommer att kunna köpa sådana bilar också. Mm. Man får ställa sig på en bensinmacka och dra ja, in ångan och då man tycker det är kul.
1: <laughs> Hur många år kommer vi behöva ha bensin tror du?
2: Ja, men jag tror att det beror lite grann på i vilket land man bor. Vi har ju sagt så här att 2026 kommer vi att lansera vår sista generation förbränningsmotorer. Sen kommer de att leva kvar under två modellgenerationer och det betyder att någonstans 2040 så kommer vi sälja våra sista fossildrivna bilar. Sen kommer det gå olika snabbt i olika länder. I Sverige tror jag att den här utvecklingen går ännu snabbare. Vi har ju en regering som säger att vi ska vara helt fossilfria när det gäller fordon till 2030. Det är svårt att säga om det är liksom exakt möjligt för att då kanske man inte till fullo kan elektrifiera allt i 2030. Då måste man hitta andra sätt att driva fossilbilarna med. Men det finns ju möjligheter där med förnybara bränslen och så vidare. Men som sagt, Sverige har ju också bra tillgång på förnybar energi. Vi är ett sådant land och bygger vi bara ut laddinfrastrukturen fortsatt så, så tror jag vi har bra möjligheter här.
0: Jag är så nyfiken på hur du ser på framtidens bilar ur ett, ett perspektiv kring underhållning. Alltså att ifall, ifall du ser på bilen som att den kommer att vara liksom en rullande Tivoli- där du går in och sätter dig, i och att där inne kan du konsumera all media som, som finns. Hur, 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 tänker ni, hur tänker du kring det? Man kan ju bara gå till sina barn,
2: för de är ju redan så här. Va? De vill ju konsumera allting som finns när de sitter i bilen. Så att det är jätteviktigt att, att ha en, en, en uppkopplad bil, då naturligtvis. Sen, sen tror jag att fortfarande så kommer man ju ändå se bilen som. Som ett transportmedel och som är någonting som löser ens vardagliga mobilitetsbehov. Därför att jag tror ju inte att man kan ersätta bilen med, med så mycket annat. Det är, det är klart att man kan bygga ut kollektivtrafik och man kan cykla i vissa situationer och, och det är bra att göra det också. Men, men fortfarande betyder bilen så mycket för så många människor och kommer att göra det. Så att, jag tror fortfarande att man kommer se bilen som ett viktigt transportbehov.
0: Och vad, vad kommer hända i, i din bil? Ifall vi, vi säger att det är 2030 jag vet inte vad, vad mask sa senast, det ska komma självkörande bilar 2020, liksom privat och så. Det, jag vet, han kanske har sagt något annat nu. men, men i fall vi är 2030 kommer vi då kan vi väl kanske kunna tänka sig ändå att vi åker runt i, i
2: självkörande bilar privata. Ja det tror jag men problemet här är väl kanske inte att utveckla tekniken för den finns ju redan det, det finns ju som, Egentligen så den teknik vi har i dagens bilar är ju till viss del självkörande med att man kan hålla sig innanför sin fil man håller avståndet till framförande bil och såna här saker men det är också väldigt mycket kopplat till lagstiftning som vem bär ansvaret och hur ska det fungera och så vidare så att vi tror att det ligger lite längre fram i tiden då med helt självkörande bilar men 2030 då är jag övertygad om att den bil man, man sitter i då den är ju helt eldriven, den har en bra räckvidd jag tror inte räkvinnen behöver bli så mycket längre än på de elbilar som kommer utan det handlar mer om att laddinfrastrukturen är utbyggd och laddningen går snabbare. Eh, och sen är bilen självkörande i de situationer där man vill att den ska vara självkörande. Eh, man kanske inte vill det i alla situationer men, men i vissa jag menar, kökörning i Stockholm det är inte så att man tycker det är jätteroligt att sitta där i de här köerna utan då skulle man ju kunna använda tiden till något annat och sitta och läsa något eller ta del av annan information. Mm. David, vad, vad händer
0: i din bil 2030?
1: Alltså det jag är sugen på om, om, om vi nu landar i att, att bilen kommer kunna köra själv och mm. jag har ju skaffat ett litet torp utanför Tidaholm mm. 40 mil dit och sitta och köra E4 ner till Jönköping och sen så runda sjön och åka upp igen det är rätt tråkigt. Jag skulle gärna vilja fälla ner och sova den Just det du sover under en period. Då skulle man kunna resa, bädda, bädda ner för, för hela familjen och sen så sova under resan. Så. Mm. Det skulle jag tycka om.
2: Mm. Ja men det är väl en bra vision och det tror inte jag alls är en omöjlighet faktiskt att man skulle kunna se det. Tycker man ser det i de här eh, framtidsfilmerna som vi brukar ta fram så ser man ju ungefär sådana såna situationer framför sig och ja, om man nu inte vill sova kanske man vill sitta där och Planera hur man ska bygga om där på torpet eller mm. hur man ska göra när man kommer fram med liksom kvällens middag eller vad det nu skulle kunna vara.
1: Alltså jag ser också framför mig att om, om nu tekniken blir så bra som vi alla hoppas på så, man, så, så skulle man kunna hålla betydligt högre hastigheter än idag. Det skulle jag se fram emot också. Just det, just det. det var någon som målade upp någon slags bild någon gång om att man ligger i motorvägståg nästan. Bilarna lägger sig diktan mot varandra för att spara energi och mm. sen så ligger de i 220 km i timmen längs motorvägen. Man kommer fram jättefort. Mm.
2: Mm. så där testas ju redan på den tunga sidan, lastbilar mm. som testar det här, kallas det ju för. Så att, nej men vet man säkert att man har en bil som, som kan klara det här så, så är ju inte det då ett hinder längre egentligen. Mm. Utan då skulle man ju kunna tänka sig det. Sen måste ju vägarna vara anpassade efter hastigheten också naturligtvis. Då. Mm. Så att, det, måste man ju, det måste hänga ihop med ett bra vägunderhåll och en bra utbyggnad av, av den infrastrukturen också. Så att, men, det men du får ju prata med... Med
1: Trafikverket
0: om det här helt enkelt.
1: Ja, men vi får bjuda hit om någon gång snart. Nej, men det skulle vara jättehäftigt. Jag och Niklas kommer på att
0: vi sticker och käkar lunch i Berlin. Mm. Så, ja. Så, ner. Eller så får man teleportera sig som har förut, Fast samtidigt också tillbaka i tiden. Vad pratar du också om? Som superkraft. Hur, hur ser du på, på röststyrning? Jag har ju då en bil som inte är helt ny. 2013 tror jag, eller 2014. Och det jag stör mig på är att jag... Inte kan prata med min, min bil. Hur, hur, hur ser ni på, på den saken?
2: Nej men det kan man ju göra idag med, när det gäller många funktioner. Och det är mm. klart att det underlättar. Det är en säkerhetsfråga också. Mm. Istället för att sitta och, och knappa på um, olika funktioner. Då, så, så att genom röststyrning då få hjälp med det man behöver. Mm. Det är ju en, en viktig fråga som vi jobbar mycket med.
0: Jag har lite, lite snabba frågor här på slutet. Kör. Ja vi kör. Omvärldsbevakning, hur håller du dig uppdaterad? Har du någon rutin eller liknande? Vad konsumerar du för något? Det finns ju så bra verktyg för
2: sånt här idag. Så att, jag menar, jag, genom, genom de samarbetspartners vi har så får jag ett koncentrat av det som berör oss på ett eller annat sätt varje dag och det följer jag då för att se vad som har hänt och, och hur det här har beskrivits då både när det gäller branschen och oss själva då. Mm, Du får ett mail? Eller ett... Ja, eller så kan man gå in i ett system och kolla på det, här, mm, alltså. det, det, är okay. att det Så Folklagaren har liksom
0: egna omvärldsbevakare som sköter det åt dig? Nej, vi har inga egna anställda men det finns ju företag som jobbar med mm, det sånt här. Mm. Ja. Finns det någon trend inom bilbranschen som vi som konsumenter inte har, har koll på? Det beror nog på hur tekniskt intresserad man är skulle jag
2: säga. Mm. Jag tror inte alla har koll på det här med utvecklingen av självkörande bilar. Att det är faktiskt kanske närmare än vad, vad vi tror även om det inte är här och nu. Då. Men, men att vissa funktioner idag redan är självkörande faktiskt. Det är väl också det här med uppkopplingen där, ja, där, där vi ser olika möjligheter. Jag menar att det här med att få, sin, ja, få ett paket levererat direkt i bilen genom att eh, den som levererar får en kod och kan, kan slänga in det i bilen som är parkerad någonstans. Och
0: sånt här, sådana här saker kommer ju, mm. kommer ju också komma, naturligtvis. Mm. Som kommunikationschef på ett så stort varumärke eh, som du jobbar på, jag säger att du har. Ganska fullt upp ofta att det är mycket som händer. Har du någon teknik själv som du använder dig för att så här, få dig mer fokuserad när det liksom är för mycket? Ja, alltså man måste ju lära sig att säga nej till saker. Så är det ju. För att
2: vi får ju väldigt mycket propåer från olika håll och vara med i olika sammanhang. Alla tycker ju att ja men just oss borde ni ha ett samarbete med. För att det här är jätteviktigt och jättebra. Och det kanske det är men... Vi brukar ju då säga att ja, men tack, för, tack för att du frågade, det är jätteroligt men vi, vi är ju redan involverade i de här sakerna och det är det vi vill lägga vårt krut på. Då gäller det att försöka hålla sig till det. För det är väldigt mycket nytt och spännande som händer hela tiden men om man skulle säga ja
0: till allt det här då skulle man ju skulle man gå under. Mm, lära sig säga nej. Hur ser mm. du David? Du har ju trots allt ett gäng på 15 personer som, som producerar saker hela tiden.
1: Jag har jättemånga bollar i luften hela tiden och måste hitta mina små kanaler och jag... Jag har en liten stund på min elmoppe varje dag till och från jobbet. Mm. Och den är eh, faktiskt en bra rening av själ och sinnen för mig. Att jag sitter där mina 20 minuter själv, hinner tänka klart på det som har hänt med familjen under morgonen och, och de här saker, och kommer till jobbet. Och likadant när jag åker hem så hinner jag fundera om de sista tankarna där. Det, det har blivit en stor skillnad i mitt liv sedan jag började åka den kan jag säga. Mm. Det är ju bra det där. Eh, och sen, sen så har jag också min golf. Det Jag spelar golf. Och... Tror du mer
2: bilen först? Ja, jag, jag har haft en golf.
1: Jag tittade faktiskt på en, på en golf på Blocket häromdagen. Det kan vi prata om sen. Men, ja. men, nej, men att, 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 att ägna sig åt så och, och intressen och så är väldigt bra i golf. Man kokar ner allt alltihopa. Hela livet kokas ner till att jag ska få den här lilla bollen i det där hålet. Det,
0: då stänger man ut det mycket och så. Jag har en sista fråga. Kör. Ifall du var tvungen att välja en annan bil än Volkswagen, för jag gissar att du bara kör Volkswagen, vad skulle det bli för bil i så fall?
2: Ja, det här kan ju bli lite speciellt då för att eh, vi är ju en grupp av märken och då vet jag inte om det är okej okay att jag svarar att jag skulle välja, eh, då skulle jag nog köra något av våra andra märken. Mm. Vi har ju så, det är det som är så bra, vi har ja. ju liksom... Vilket,
0: skulle bli, vilket av
2: dem skulle det bli då? då? Jag har ju jobbat med Audi tidigare också. Och mm. jag jobbar ju för sig då med hela gruppen faktiskt då i vissa situationer också. Mm. Så att, nej men jag har väl en, liksom ett, ett, ett hjärta där också så mm. det är klart att det... Vilken skulle, modell hade du? Audi tror jag skulle vara spännande i så mm. fall. Men annars det... så har ju vi väldigt förspänt på Volkswagen med våra modeller nu och vi har ju så mycket spännande som kommer så att jag känner ju liksom inte att eh, den frågan skulle jag, var så aktuellt för att med tanke på det som, som vi har och det som kommer så mm.
0: kommer finnas väldigt många spännande modeller att välja på. Mm. Markus, mm. stort tack för att du kom hit. Det var ett stort nöje. Och tack till alla som har lyssnat. Följ oss på i sociala medier B Brand Studio Podcast och prenumerera på oss. Vi hörs.